0: Hallo und herzlich willkommen zu Transform Your Life. Mein Name ist Luca Finn Wohlfahrt und ich möchte dir dabei helfen, dein Leben zu transformieren. In diesem Podcast rede ich über das Thema Trans sein und die Reise zu deiner wahren Identität. Heute darf ich im Podcast Tara begrüßen. Wir reden über jegliche Stereotypen, Rollenbilder und wie auch das Leben als Transperson, was da vor allen Dingen auch immer im Kopf mal vorgeht. Wir haben ein wunderschönes Gespräch und ich bin dankbar, dass sie da ist. Viel Spaß bei der Folge. Ja, erstmal herzlich willkommen nochmal zu unserem heutigen Podcast und äh, ich freue mich sehr, Tara heute hier begrüßen zu dürfen und würde dich einmal bitten, dich vorzustellen.
1: Ja, einmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und ja, ich bin Tara, meine Pronomen sind äh, sie, ihr oder im Englischen she, they auch und ja, bin 27, wohne in Bonn und ja, was du alles noch zu mir wissen willst.
0: Ja, ähm, was machst du denn so?
1: Äh, ja, ich habe Geowissenschaften und Biologie studiert, äh, mit Fokus tatsächlich auf Paläontologie, also natürlich die geliebte Dinosaurierwissenschaft, und arbeite tatsächlich jetzt in der äh, ökologischen Abteilung äh, der Uni Bonn im Poppelsorfer Schloss und werde, wenn alles gut läuft, toi, 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 äh, auch in der Zukunft dort meinen Doktor machen.
0: Ja, hört sich mega cool an. <lacht> Danke. Und du reist auch sehr viel.
1: Ja, also, das hat Studium. die Vorteile ähm, des Biologiestudiums und Geowissenschaften, dass man halt sehr viel rumkommt, ähm, gerade weil die Feldarbeit dann halt natürlich sich halt sehr weltweit verbreitet. Man schaut sich Ökologien in Kanada an oder halt auch ähm, Marine-Riffsysteme. Das waren alles so schon so Highlights meines Studiums.
0: Ja, hört sich sehr gut an. Ähm, ja, warum sind wir heute hier? Also mich interessiert natürlich immer eher so die persönliche Story und ähm, würde mich auch mega freuen, wenn wir darüber ein bisschen reden können. Vor allen Dingen natürlich, äh, Thema von diesem Podcast ist ja hauptsächlich auch LSBTQ oder LGBTQ Community. Und... Ich bin ein bisschen hellerig geworden. Also du meintest ja gerade im Deutschen sind deine Pronomen sie, ihr, aber im Englischen she, they. Ja. Interessant. <lacht> Möchtest du das vielleicht einfach kurz erläutern? Ja,
1: also ich selber sehe mich als nicht binär weiblich. Das ist von meiner ähm, Definition her auf dem äh, nicht binären Spektrum zwischen den beiden äh, extrem männlich und weiblich halt eher auf dem Bereich Richtung der weiblichen Identität, aber halt demnach halt auch nicht ganz. Und they ist halt im Englischen das äh, Neutralpronomen, wo es leider im Deutschen immer noch leider kein gesellschaftlich anerkanntes Neutralpronom gibt. Ich habe Freunde, die haben zum Beispiel ähm, they them mit d verwendet, was sozusagen eine eingedeutschte Form von they them aus dem Englischen ist und haben damit tatsächlich auch schon recht gute positive Erfahrungen gemacht. Oder es gibt zum Beispiel auch verschiedene Neopronomen, die ähm, halt mehr oder weniger halt akzeptiert sind oder halt auch von der Community in verschiedenen äh, Gruppen halt verwendet werden.
0: Mhm. Wie kommst du denn darauf? Also wie, wie war so dein, dein Prozess, vielleicht auch dein innerer Prozess? Ich fühle mich nonbinär oder meine Identität ist nonbinär.
1: Hm. Ich glaube, das hat alles so ein bisschen mit meiner Identitätsfindung zu tun. Und zwar war für mich schon in der frühen Jugend irgendwie die Erkenntnis, irgendwas stimmt hier nicht. Und so wie die Gesellschaft versucht, mich gerade irgendwie, halt wie man erzogen wird, in eine der beiden Schubladen, männlich oder weiblich, halt reinzustopfen, wie man so schön sagen kann, das funktioniert irgendwie nicht. Und ich ecke überall an und irgendwie komme ich mit der, wie sagt man so schön, der, der Wahrnehmung von außen, was Leute halt in mir sehen als Person, halt überhaupt nicht klar und ich fühle mich total unwohl. Auch Später halt auch bezogen auf äh, in Beziehungen, welchen Part man halt in der Beziehung spielt. Ich glaube, du hattest auch schon mal erwähnt gehabt, dieses Thema typisch männlich, typisch weiblich in einer Beziehung. Wer ist da normativ halt der Mann oder die Frau? Und das fand ich schon immer sehr schwierig, weil dieses sehr festgeschriebene, zweifache äh, Geschlechtssystem von nur Mann oder nur Frau war für mich halt immer schon eigentlich sehr fluide, ein sehr großes Spektrum und ich habe irgendwann festgestellt, okay, was bedeutet es für mich eigentlich weiblich zu sein oder halt auch Frau und da hatte ich tatsächlich sehr schöne Rollenbilder in tatsächlich meiner jüngeren Schwester und äh, meiner Mutter, die für mich jetzt definitiv weiblich und als Frauen in der Gesellschaft stehen aber halt mir auch nie wirklich so vorgelebt haben, dass ich das das bedeutet, du musst jetzt immer vollgeschminkt auf der Straße herumlaufen, du musst immer in knallbunten oder pinken Sachen äh, dich anziehen, dich kleiden und du musst unbedingt Kleider oder Röcke tragen und du musst immer diesem Rollenbild der Frau gesellschaftlich entsprechen, um halt auch weiblich gelesen zu sein. Und da habe ich für mich erkannt, als ich irgendwann herausgefunden habe, dass es halt nicht nur die zwei Geschlechter Mann oder Frau gibt, sondern dass das Ganze tatsächlich auch ein Spektrum sein kann. Dass ich halt zum einen durch das nach außen dargestellte Geschlecht, wie man sich kleidet. Ich zum Beispiel trage gerne ähm, über große Hoodies, weil ich mich in diesem Wohlfühle. Oder trage halt recht selten Kleider oder Röcke einfach weil Jeans und Hosen einfach das bequemste sind, was man tragen kann. Und ich glaube, dafür hat der Feminismus schon in einigen Generationen äh, dafür gekämpft, dass Frauen halt auch Hosen tragen dürfen, wodurch halt auch so gerade diese Kleidungsschemata in unserer Gesellschaft einfach halt aufgebrochen wurden. Und ich denke, für mich habe ich dann festgestellt, ich möchte gerne in ganz einfachen Schlabberklamotten, die halt nicht figurbetont sind und nicht unbedingt Blumenmuster haben, und natürlich ich als Paläontologin, äh, am besten noch mit Dino-Mustern, äh, trotzdem weiblich gelesen sein und dass das mir auch vollkommen ausreicht. Ja, ich glaube, das ist so, so mein Werdegang, so meine Findung, mein Findungsprozess, wo ich mich gerade sehe.
0: Also wenn ich das jetzt kurz nochmal zusammenfasse, also dies ist schon wichtig, dass du weiblich gelesen wirst. Aber du möchtest dich ganz klar von den Stereotypen distanzieren, oder habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: genau. Also für mich war immer schon der größte Wunsch, halt weiblich gelesen zu sein. Gerade halt auch als äh, transweibliche Person war das für mich äh, immer halt, solange ich nicht als Mann oder Junge wahrgenommen werde, bin ich glücklich. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, so hm, so dieses 100% feminine, pinke und... Girlie, alles, das ist es überhaupt nicht. Bin ich dann überhaupt trans genug? Das war ein sehr großer Findungsprozess für mich, bis dann irgendwann ein guter Freund von mir gesagt hat, so, weißt du, Tara, bist du vielleicht einfach nicht binär? Und ich war so, warte mal, das geht. Und habe mich dann sehr viel damit und mir selber beschäftigt, um dann zu erkennen, ja. Ich muss nicht diesem Rollenbild entsprechen, um mich selber zu sein. Wo ich mich gerade frage, ist so, wie ähm, siehst du das für dich, so auf dem anderen Ende des Spektrums?
0: Ähm, ja, also ich hatte, glaube ich, ja auch schon ein paar Mal in diesem Podcast gedroppt. Also ich bin ja auch trans, das wisst ihr ja auch alle. Ähm aber ich habe ja auch, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, dass ich mich inzwischen auch eher als Nonbinär sehe. Also, ich habe, glaube ich, so eine ähnliche, ähm, ja, einen ähnlichen Prozess, glaube ich, wie du. Dass ich, glaube ich, erstmal war es mir wichtig, einfach mal das andere Geschlecht auch auszuprobieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also, einfach mal das Extreme auszuprobieren. Okay, ich war jetzt 25 Jahre eine Frau, jetzt habe ich einfach mal Bock auf Mann sein und gelesen <lacht> auch zu werden.
1: Oh ja, ich hatte auch meine. Äh meine pinke Phase hatte ich definitiv, <lacht> auch wenn ich die eher im Geheimen für mich alleine hatte, wo ich irgendwie ganz froh drüber bin, <lacht> habe ich letztens meiner Mutter das erste Mal erzählt. Und die hat mich auch so angeguckt von wegen, aha, du hast also auch pinke Kleider. Ich so, darüber reden wir nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, fühle ich. Also ich habe auch äh, mir wirklich, ich weiß noch, äh, es war Corona und es hatte auch wirklich absolut kein Kleidungsgeschäft auf, außer Kick. Weil Kick einfach gegen die corona regeln verstoßen hat. Und ich habe mir auch wirklich das Männlichste vom Männlichsten geholt. Und äh, wirklich von Boxershorts an bis äh, alles nur in Schwarz-Blau. Also typische, stereotypisch, männlich, Krawatten, Anzug. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, das brauchte ich glaube ich auch, um zu erkennen, dass ich wieder diese andere Schublade auch nicht so, also ich lebe auch gerne als männlich gewesen in der Gesellschaft, weil es einfach für mich einfacher ist, also es passt einfach mehr zu meinem natürlichen Sein, vom Kleidungsstil her, von, mhm. wie ich meine Haare trage, also relativ kurz, ähm, und dann hat es einfach super gepasst, und es ist halt einfach bringt eine Leichtigkeit ins Leben, wenn man sich natürlich eher dem anpasst, was einem der Natur entspricht. Und dann habe ich mir gedacht, das habe ich ja schon unterbewusst, habe ich ja glaube ich auch bei meiner Namensfindung, Luca ist ja auch eben nonbinär. Mhm. Oder zumindest kann als männlich oder als weiblich gelesen werden. Und das ist mir auch super wichtig. Also ich habe dann gemerkt, okay, ich will eigentlich weder in der einen Schublade noch in der anderen Schublade sein. Und deswegen habe ich mir auch am Sonntag <lacht> ein Tattoo stechen lassen. Ähm, wo zwei Figuren drauf sind, und zwar eine männliche und eine weibliche Figur. Ähm, weil ich genau dieses Beide irgendwie in mir vereine. Ich bin 50-50, würde ich sagen. Und dementsprechend halt auch Non-Bena irgendwie.
1: Sehr interessant. Ja, ich habe auch, äh, seitdem ich mich so in der Community im queeren Bereich halt jetzt auch angefangen habe, mich zu outen und halt auch F Freunde gefunden habe, auch von einigen verschiedene Darstellungen und auch Sichtweisen auf so dieses äh, Geschlechtsspektrum bekommen. Und was ich immer sehr interessant fand, war die Darstellung, dass das Ganze tatsächlich äh, nicht einfach nur äh, A oder B ist, männlich oder weiblich, dass das Ganze tatsächlich fast schon als dreidimensionales Diagramm darzustellen ist, wo wir auf einem Strahl die innere Darstellung, wie sehe ich mich, wie fühle ich mich als Person. Mhm. Das sind Sachen, die tatsächlich äh, jeder für sich hat und auch Cis-Menschen, die halt in dem äh, geborenen Geschlecht, äh, zugewiesenen Geschlecht sich halt wohlfühlen, ähm, halt auch in sich tragen und deswegen finde ich das am besten äh, eine Freundin, die halt mir so erklärt hat, ähm, auch wie gesagt, sich immer gefragt hat, so wie ihre eigene darstellung als frau in der gesellschaft ist und was es für sie bedeutet aber dass sie sich halt total wohl damit fühlt als frau gelesen zu sein in der gesellschaft auch wenn sie sich jetzt nicht typisch weiblich kleidet oder jetzt irgendwie auch diese typisch weiblichen ähm, wie sagt man hobbys oder sonst was halt hat und das ist halt auch was ich interessant finde dann die andere sachen wie man sich halt dann das andere spektrum wie man sich halt nach außen gibt die außenwahrnehmung was wir, was wir anziehen wie wir uns kleiden das ist ja gerade in unserer Gesellschaft halt auch immer noch das, worüber andere uns halt äh, betrachten. Das ist nämlich der dann Punkt, was andere von uns sehen, was wir halt natürlich über unsere Kleidung natürlich äh, beeinflussen können. Gerade zu den Menschen, die uns nicht kennen, die wir auf der Straße treffen. Wenn man halt Personen sieht, die eher weiblich ähm, gekleidet sind oder eher männlich gekleidet, treffen halt Menschenfremde halt schon eher in ihrem Kopf halt Entscheidungen. Und ist halt die Frage, ob man das halt wenn man sich jetzt zum Beispiel in seiner eigenen äh, Geschlechtsdarstellung halt unwohl fühlt oder unsicher vor allem auch, dass man das damit tatsächlich auch ein bisschen steuern kann, weil es halt auch einem Sicherheit gibt, würde ich schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Und finde ich gut zum Beispiel, du meinst, dass du dich halt am Anfang erstmal so gefühlt so komplett in, dieses, in diese männliche Rolle oder für mich in diese weibliche Rolle halt gestürzt hast, weil es halt so das war, was wir vielleicht auch nie wirklich. Ach, durften, konnten ja. und auf einmal die Sache ist okay, das ist das, ich will es unbedingt ausprobieren wie geht das? Das haben ja tatsächlich ja auch alle Cis-Personen im teenager wo sie erfahren okay, welcher Haarschnitt steht mir eigentlich oder welche Art von Kleidungsstil die äh, Persönlichkeitsfindung ist halt nicht nur auf Transmenschen oder halt auf nicht-binäre Menschen äh, festgeschrieben und dass man halt sich auch eigentlich dieser Findungsprozess sich für alle uns irgendwie betrifft
0: das ist ein richtig guter Punkt. Das ist richtig gut. Äh, ja, würde ich auf jeden Fall unterstreichen.
1: Und ich meine, ich finde es faszinierend, dass jetzt gerade endlich in unserer Gesellschaft das Thema immer weiterkommt, dass zum Beispiel Make-up-Marken immer äh, geschlechtsneutraler werden mhm. und diese halt jetzt teilweise auch öfters mal Personen, die Bart tragen oder halt auch Männer darstellen, die halt dann sich auch mal schminken oder sich halt oder Haarpflegeprodukte immer intensiver halt auch nicht nur auf das weibliche Geschlecht zugeschrieben sind, sondern neutraler werden oder vor allem auch schauen, dass vor allem auch Männer und junge Männer sich da einfach mehr ähm, mit sich selbst beschäftigen und dass das einfach ein Thema ist, was jetzt sozusagen, wo die Grenzen der Geschlechter sozusagen äh, verschwimmen, was ja auch gesellschaftlich einfach das heißt, dass wir uns da nicht mehr so selber irgendwie Schranken aufweisen.
0: Ja, sich selbst zu limitieren vor allem. Ja, halt, genau. Genau, das ist ja das, also das für alle alles offen sein sollte. Jeder, das ist ja eigentlich das Ziel, dass ja jeder irgendwie ich, also sich selbst ausleben darf, egal in, auch innerlich und halt auch äußerlich, ohne dass das halt immer hinterfragt wird. Genau.
1: Eine wunderschöne Überleitung, Thema von queer und äh, LGBTQ äh, in der Geschichte wurde ja schon lange Zeit von vielen Historikern immer, gerade weil Historiker vor allem sehr häufig äh, auf der heteronormativen und vor allem männlichen äh, Sichtweise erzählt wurden, halt alles immer sehr unterdrückt und äh, meistens totgeschwiegen oder halt sonst einfach nur als dieses wunderschöne Sie waren nur Freunde erklärt und da gibt es tatsächlich einige moderne Neuinterpretation von historischen ähm, Persönlichkeiten und deren vermeintlicher ähm, Heterosexualität. Darunter zählen tatsächlich auch ähm, große Figuren der Geschichte. bin es leider nicht so gut, dass ich diese jetzt alle ähm, äh, aus dem Stehreif ohne Fehler äh, auflisten kann, aber wer Interesse hat, googelt doch einfach mal nach. Ihr könnt das bestimmt rausfinden. Lässt sich gar nicht so schwer rausfinden. Und das finde ich, das zeigt auch immer wieder so, ja, die Geschichte und gerade die Geschichte der ähm, nicht-heteronormativen Gesellschaft, äh, Teil unserer Gesellschaft, war halt schon immer da und halt ist auch viel vielfältiger gewesen, als wir eigentlich immer denken. Auch so dieses, dass alle denken, oh Gott, jetzt gerade haben wir äh, einen Aufschwung dieser... Äh, dieser Transgender und dieses Genderwahns und unsere Gesellschaft wird ja auf einmal umgeschwungen, wofür viele Leute gerade so ein bisschen Angst haben. Aber vielleicht ist es einfach nur daran, dass wir durch die moderne Zeit einfach viel offener mit Themen sind und dass viel mehr Menschen die Gelegenheit haben, einfach auch sich selber hinterfragen zu dürfen. Weil ich weiß, bis ich 18 war, wusste ich nicht mehr, was trans ist. Ich wusste nur, dass ich jeden Abend mich in den Schlaf heule und wünsche, ich wäre als Mädchen geboren. Bis ich irgendwann so mit 18, 19 herausgefunden habe, so, warte, ich glaube, dafür gibt es einen Namen. <lacht> um so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und das finde ich schön, dass es jetzt Menschen, Jugendliche und Kinder gibt, die jetzt schon viel früher erkennen, sie müssen nicht diesem Stereotyp entsprechen, Sei es jetzt trans oder halt auch nur ähm, nicht dem, der Norm entsprechend. Und dass unsere Gesellschaft klar immer noch damit Probleme hat und wir halt aufpassen müssen, wie wir halt auch gesellschaftlich umgehen und damit wachsen. Aber dass es vielleicht auch einfach bedeutet, uns zu entwickeln und an Neuzeiten anzupassen, offener zu sein und halt einfach auch mehr zu akzeptieren.
0: Wow, also das könnte man so drucken. Es ist perfekt. Also ich hätte es äh, eindeutig nicht besser formulieren können. Also vielen lieben Dank. Ähm, ich bin sprachlos. Also ja, ich, es ist mega schön. Also ich finde es mega schön, dir zuzuschauen und äh, mit dir zu reden. Danke. Ähm, vielen Dank,
1: dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, auf jeden Fall, gerne. Ähm, ja, also angesichts der Zeit äh, würde ich auch äh, langsam zum Ende kommen. Mhm. Ähm, aber ich würde dich natürlich gerne fragen, ob du noch was ist dir noch vielleicht wichtig, was du noch dieser großen Podcast Community hier <lacht> <lacht> ähm, erzählen möchtest.
1: Leute, seid ihr selbst, hinterfragt Stereotypen und seid offener zu Menschen. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt sie, weil wer nicht fragt, kriegt nichts.
0: Okay. <lacht> ich kenne den Spruch ein bisschen anders, aber. <lacht> aber gut. Ähm, Nichts bekommen ist auch so. Ähm, ja, also vielen lieben Dank, dass du hier warst und äh, dass wir darüber reden konnten.
1: Ja, war sehr spannend. <lacht> ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet.
0: Also ich finde auch absolut nicht. Ich hätte jetzt noch drei Stunden zuhören können.
1: Beim ich, nächsten Mal. Beim nächsten Mal würde ich gerade sagen.
0: Ich glaube, es kommen noch einige Themen. Äh, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich und ähm, ja, hoffe, dass du auch eine schöne Zeit hattest.
1: Ja, vielen Dank.
0: Dankeschön. Das war die Folge mit Tara. Ich bin super dankbar, dass sie heute da war und ich hoffe, dass ihr genauso Spaß hattet beim Zuhören und dass ihr auch die ganzen wertvollen Dinge, die sie gesagt hat, für euch mitnehmen konntet bedanke mich nochmal herzlich. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche, einen schönen Tag und freue mich, dass ihr bald wieder dabei seid. Become your